0: Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo live del ICP Policy Lab en temas de seguridad y estrategia. El día de hoy queremos hablar sobre un tema de muchísima coyuntura y de gran importancia, no solamente para Colombia, sino para el mundo. Vamos a hablar sobre Ucrania. ¿Qué está pasando en Ucrania y por qué debe importarnos? Y el día de hoy tenemos dos importantes invitados. El primero de ellos es Pedro López de Liz quien es oficial de infantería del ejército de tierra de España, participó en operaciones en Afganistán, Líbano y Kosovo, como oficial de estado mayor, fue analista de operaciones en el mando de operaciones, especializándose en Oriente Medio, también participó en el planeamiento y conducción de la participación española en Letonia, posteriormente fue designado en el cuartel general de la OTAN en Bruselas y actualmente trabaja como civil en el cuartel general de transformación de la OTAN en Norfolk, Estados Unidos, es diplomado en estado mayor, magíster, en política de defensa y seguridad internacional de la Universidad Complutense de Madrid, es decir, es un gran experto en temas de seguridad. Nuestro segundo invitado es el mayor de la Fuerza Aérea, Daniel Cicles, de Estados Unidos, quien hizo parte del curso KM 2021 en Colombia, se desempeñó como subgerente de la cartera del jefe de Estado Mayor para el desarrollo de capacidades del Allied Command Transformation de la OTAN, ha sido designado para realizar operaciones en el sureste de Asia, Sudamérica, África y Europa. Tiene una amplia experiencia en la planificación y coordinación de funciones con la coalición y las fuerzas aliadas. Ha completado cinco operaciones de despliegue de combate de apoyo a las fuerzas especiales en Irak, Siria y Afganistán. Pedro y Daniel, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias, Carlos, por vuestra invitación. Un placer.
2: Sí, un placer para, para, para estar con ustedes y, y comentar gracias la invitación
0: bueno para el instituto de ciencia política como un centro de pensamiento que le interesa promover la generación de conocimiento y la toma de decisiones basados en evidencia es muy importante analizar lo que pasa en el mundo para entender también lo que nos pasa a nosotros en el país y en la región Ox el presidente está observando cómo nuevamente estados autoritarios que no quieren un sistema internacional basado en reglas, es decir, en unas normas claras y el respeto a la soberanía, a la independencia y la integridad territorial, están amenazando con hacer uso de la fuerza y la violencia para desestabilizar países democráticos y crear inestabilidad para imponer los que consideran son pues, sus intereses estratégicos. El Kremlin quiere la revisión del orden de seguridad de Europa, el fin de la expansión de la OTAN, un retroceso de la expansión anterior, una eliminación de las armas nucleares de Estados Unidos en Europa y una esfera de influencia rusa. Es decir, Putin quiere una garantía de que Bielorrusia, Ucrania y Georgia nunca pertenecerán al bloque militar o económico que no esté controlado por Rusia, pretendiendo asumir como el árbitro final de la política exterior y de seguridad de estos países. Putin ha desplegado armas y sistemas ofensivos dentro de una distancia de ataque de Ucrania, incluidos los tanques de batalla principales, los obuses autopropulsados, vehículos de combate de infantería, sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, sistemas de misiles balísticos de corto alcance Iskander y la artillería remolcada. Las estimaciones disponibles públicamente sugieren que Moscú podría reunir una fuerza de 90 a 100 grupos tácticos de batallón, junto con reservas y fuerzas auxiliares, para un total de entre 150.000 a mil soldados. El ejército ruso aún no está en posición para una operación a gran escala, pero podría tener esas fuerzas y los elementos necesarios en las próximas semanas. Quisiera entonces que empecemos conversando sobre esta primera aproximación y la primera pregunta que me encantaría eh, eh, nos contestaran los dos y empezaríamos con Pedro es ¿podemos considerar que se trata de una amenaza seria contra Ucrania y que las tensiones van a escalar en una acción bélica de Rusia en territorio ucraniano?
2: Muchas gracias.
1: Sí, muchas gracias Carlos. Eh, de nuevo reiterar que es un placer estar aquí eh, y un honor para mí. Eh, contestando dos partes de pregunta, la primera parte sería si es una amenaza seria, sin lugar a dudas sí. Eh, y además eh, solo nos tenemos que, que remitir a, a la historia reciente de Rusia y, y de su acción política exterior para, para darnos cuenta de que es una amenaza perfectamente seria. Pero no solo esto, sino que Rusia además no lo oculta y, y no solo tiene que ir a consultar a su estrategia de seguridad nacional, que está en la web y es accesible a cualquiera, eh, para darse cuenta de él, el, enfoque, el enfoque, lo que ellos llaman el enfoque neorealista, eh, cómo plantean ese enfoque neorealista con conceptos básicos como el Ruskimir o, o el avance del regionalismo eh, y fundamentalmente como para ellos la expansión de la OTAN eh, supone una amenaza básica a su seguridad. A su seguridad. Eh, y hemos visto qué herramientas se usan habitualmente para contrarrestar eh, esas amenazas y cómo eh, desde la dependencia energética hasta la influencia sociopolítica y sin lugar a dudas eh, pasando por el poder militar con lo cual, eh, si es una amenaza seria, sin no, lugar a dudas si. va a escalar, eso ya es eh, la otra cuestión eh, que, que realmente conteste quien conteste en este momento va a contestar desde un, desde un punto de distinción. De Como todos sabemos, eh, las, el conflicto tiene muchas escalas de grises eh, y, y de donde estamos ahora hasta el negro absoluto, que sería un conflicto bélico a gran escala, yo personalmente, Pedro Pérez, yo creo que sí que Rusia todavía tiene ciertas tonalidades de gris en las que, en las que puede escalar y que posiblemente llega a escalar eh, partiendo de la base de que una acumulación de fuerzas como la que muy bien has descrito en las fronteras de una nación soberana ya es de por sí una escalada militar muy seria. Muchas gracias. Uh,
2: por, por mi parte, pues, si puedo uh, proceder, pues, uh, yo creo que Um, hay, tenemos que entender eh, atrás de los pretextos de, de la, la agresión que vemos uh, que, que viene de Rusia que ellos se pintan a, a sí mismos como si fuera un, uh, defendiéndose frente a una amenaza, amenaza tenemos que ver atrás de la, del pretexto sus presiones que, se, que los impulsan los, los, los pre, las presiones que, que impulsan a Rusia Uh, en la dirección occidental son más uh, geográficas, geográficos. Entonces, um, ellos tienen un, el, el llano de Ural eh, al, a su occidente, que es un, un gran llano que no se puede defender. Ellos eh, de, de, no, no están inovo, innovadores. Ellos tienen un, una población, una demografía que está disminuyendo. Uh, hace 20 años... Uh, se, se, de, se había dis, disminuido y por eso ellos tienen bastantes presiones que están impulsándolos a buscar a mantener e, e, en orden para mantener su, uh, su posición co, como potencia mundial, ellos tienen que expanderse eh, para, para clamar para, para um, uh, aumentar su, su capacidad de producción y, y para aumentar su, su lugar como una, una potencia que sea relevan, relevante. Si vaya a, a acelerar a un conflicto bélico, no podemos um, predecir necesariamente, pero en la en, en, en opinión de varios estrategas como, como Peter Zeon y, y George Friedman, ellos están en, un, en una posición donde ellos tienen que exp expandirse. La, la pregunta todavía es si todo de Europa y los los otros potencias alrededor de ellos vayan a permitir o vayan a hacer pues yo por supuesto estoy estoy compartiendo estos comentarios y observaciones desde un punto de vista personal este no es un es una posición oficial ni representa un, una posición de, de las fuerzas militares de los ni el gobierno de, de los Estados Unidos pero todavía hay varios e geoestrategas que, que creen que se van a enfrentar. Ellos no están prediciendo que, que, se van, que, que sería un conflicto bélico, pero sería un conflicto donde, en, en lo cual que Rusia tendría que aceptar un nuevo orden o, si se, o se van a, a impulsar. Un, un conflicto que sería bélico vamos a ver los pasos de, de ambos lados y, y, y los maniobras de ambos para evitar eh, evadir estas estos conflictos pero pero de veras hay impulsos adentro y, y presiones adentro de, de rusia que están que están motivándolos a buscar nueva tierra
0: Muchas gracias a, a Pedro y a Daniel por esta primera aproximación al tema. Y es que precisamente pues, eh, está claro que un despliegue de esa magnitud como el que describimos al inicio de esta entrevista pues, eh, es significativo y Putin no puede quedar simplemente como alguien que amenaza eh, con hacer uso de la fuerza y al final del día no lo hace. Eh, pero también está claro que tiene muchos desafíos, es decir, invadir. Tomar el control y mantener Ucrania impone desafíos para Rusia, especialmente si se consideran los diversos aspectos que confluyen en una guerra y las restricciones para una acción de esta magnitud. ¿Qué tipo de operación militar podría lograr ganancias políticas duraderas para Putin en un escenario de escalada bélica? Eh, Daniel, me gustaría empezar contigo
2: en esta ronda. Sí, claro. Uh, en, en esta situación, lo que, lo que hemos visto de Rusia es, es lo que se hace, es que se, se se escala para de escalar entonces eso, eso es un estratega que hemos visto de ellos que ellos van a hacer algo bélico o, o se vayan a, a acelerar a algunos alguna agresión y después de, de ver la reacción del mundo entero se vayan a, a, a retirar pero no totalmente entonces bastante para que se se, um, se hacen um, satis, satisfechos los, los otros participantes mundiales, y pero se mantengan con algún territorio, algún uh, algún poder que habían tomado dejando la mayor parte que, que tomaron, pero, pero están, eh, entonces se van a decelerar pero mantenerse con algo que que captivó entonces eh, eso es un tipo de conflicto que se puede ganar en, en la opinión o, 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 o observación mío mira, yo no creo que ellos pueden mantener un, un conflicto bélico por mucho tiempo, dos meses tres meses, como nosotros en los Estados Unidos hemos visto que un conflicto Puede, puede durar por años y se cuesta se cu cualquier conflicto cuesta y Rusia está consciente de eso y ellos van a poner todo eso en su cálculo pero también como usted mencionó que ellos tienen ellos tienen un impulso y tienen que actuar o retirar y tienen que decidir, entonces vamos a ver en, los próximos, en los, las próximas semanas yo creo, yo creo ¿Qué acciones se van a, a utilizar para ganar algo? Porque ellos están haciendo un esfuerzo y tienen que tienen que lograr algo frente de su propia población. Políticamente ellos tienen que hacer algo y tienen que poder decir que fue para lograr algo. Si ¿sí me entiende?
0: Sí, por supuesto. Llevan, llevan mucho tiempo creando la narrativa política para justificar las acciones que hoy están tomando. Pedro, ¿cuál es tu apreciación frente a la pregunta? ¿Podrán mantener ese control? ¿Qué operación les va a ayudar a tener eh, ganancias para cumplir objetivos políticos de largo plazo?
1: Una vez más, eh, yo yo me creo que lo, que lo más sensato es remitirse a, a los precedentes, ¿no? porque muchas veces es lo que te den indicación de lo que puede ocurrir en el futuro. Y creo que, que Rusia tiene precedentes el cual nos puede dar pistas. Eh, por ejemplo, la intervención en, en Georgia eh, de las tropas rusas o, o la más reciente intervención en, en Crimea de, de fuerzas rusas. Y, y debo de estar de acuerdo con, con Daniel, eh, eh, probablemente busquen una operación, eh, si, si al final ponen botas sobre el terreno buscarán eh, una operación limitada eh, en el cual puedan replegar solo parcialmente manteniendo control entonces eh, evidentemente esto podría eh, circunscribirse a, a, a las regiones orientales de Ucrania que tienen una fuerte, donde, donde tendrían un muy fuerte apoyo de la población eh, de parte de la población de ahí y, y que podrían en un momento dado darles a cierto amparo o por lo menos impedir que o, o limitar en cierta medida las un la, la conflicto a gran escala y pudiese mantener unas, ahí unas tropas sin que realmente suponga un lastre eh, logístico y económico grande porque como, como bien dice Daniel, Occidente no es una gran experiencia en saber lo cual es el costo de una operación sin fin eh, y, y Rusia tendría mucho cuidado en ese sentido. Entonces yo también apostaría porque si en caso de que se produce escalada busquen una, una ocupación limitada con un repliegue relativamente pronto manteniendo algo de fuerzas ahí de mantenimiento de estabilización. Eso es lo que podría hacer. Por otro lado, eh, eso es lo que me hace un poco dudar de, de, de cuál va a ser eh, la ganancia política duradera de Putin cuando francamente la, el conflicto híbrido en el cual... Eh, Putin ha embarcado a toda esta región, le estaba dando unas ganancias políticas formidables. Eso es todo por mí.
0: Gracias, Pedro. El apaciguamiento, como tú lo has dicho, los precedentes hay que mirarlos, Pedro, y eso es muy importante. Occidente, digamos, tuvo una actitud casi que de apaciguamiento con Moscú cuando se anexó Crimea en 2014 y luego orquestó una insurgencia en el este de Ucrania, eh, lo que le dio pues, a los líderes rusos la certeza de que podrían seguir avanzando para tomar el control de las zonas que no reconocen como independientes, sino como eh, una parte histórica de su territorio. Desde entonces han puesto en marcha distintas tácticas y operaciones, muchas de ellas encubiertas para hacerse con el control eh, político y territorial de Ucrania, buscando promover la desestabilización. Hasta ahora Estados Unidos y otros países de la OTAN han dejado claro que no desplegarán sus fuerzas en Ucrania para repeler una invasión rusa. Están intentando privilegiar las vías diplomáticas al tiempo que tratan de disuadir a Rusia, brindando apoyo a Ucrania para que cuente con los medios eh, para repeler la amenaza por su propia cuenta. En caso de que las negociaciones queden en punto muerto, y esto es muy importante considerarlo, que las acciones de disuasión como las sanciones, la amenaza de imponer sanciones y el apoyo armamentista a Ucrania no eviten que Rusia lance una ofensiva para llevar a cabo la invasión, ¿ustedes qué cursos de acción consideran podrían tomar Estados Unidos y sus socios de la OTAN para apoyar a Ucrania y enfrentar a Rusia sin que el conflicto escale más allá del territorio ucraniano? Eh, Pedro.
1: Muchas gracias Carlos, muchas gracias por tu pregunta. Eh, es, es una pregunta muy difícil, porque efectivamente la clave es en la parte final que, que tú has eh, mencionado, sin que, sin que el conflicto escale más allá del territorio ucraniano. Eh, pero lo que yo creo que está muy claro es también eh, lo que has planteado al principio de tu introducción. Esto no es más que la falta de reacción ante una política agresiva rusa, Perpetua en distintos frentes Que les ha dado un resultado eh, famoso, Claramente positivo Entonces realmente eh, Estados Unidos y la OTAN Que yo creo que es lo que está haciendo ahora eh, Plantean un, un punto de bloqueo De decir, no ya, no, ya no vas a tener Más resultados positivos De esta política agresiva con, con, con tus vecinos eh, Yo creo que efectivamente eh, Hay que tratar por todos los medios De disuadir y eh, por vías eh, punitivas, económicas, diplomáticas o lo que sea, pero yo creo que, que Estados Unidos y la OTAN está planteando muy claramente que, que hay, existen
2: eh,
1: eh, cursos de acción eh, que se pueden tomar eh, en proporción a los que emplee Rusia. Y yo creo que esa es la, la clave del discurso que está dando eh, Occidente en este, en este caso. Estamos dispuestos a reaccionar proporcionadamente a la agresión rusa. Y eso eh, esperemos que sea disuasorio, pero, pero puede ir más allá eh, y llegar y se llegará y se tomará la acción eh, en, en, en justa proporción a lo que, a lo que Rusia eh, haga. Sé que no contesta exactamente porque no da específicamente esas líneas de acción que se podrían tomar, pero yo creo que la filosofía clave eh, es esa, eh, Carlos. Eh, yo creo que Rusia, yo creo que Estados Unidos y la OTAN concretamente están dispuestos a llegar eh, o, o a llegar esta vez a donde llegue Rusia.
0: Gracias. Gracias Pedro, Daniel.
2: Estás, estás mute gracias uh, uh, todo el mundo está buscando soluciones se, se dice se pregunten entonces cómo solucionamos eso um, yo creo que en vez de mirar eh, eh, la línea de, de, de la batalla eh, en donde está presentadas todas las fuerzas debemos eh, en cambio preguntarnos qué podemos como aliados hacer para enfrentar y alianzas son son hechos específicamente para, para para tiempos, para temporadas así como esas, de crisis de, de amenaza cuando una potencia se, se, se amenaza a cambiar el orden mundial o, o a tomar algo que, que, de, que no pertenece a ellos, entonces eh, lo que debemos hacer en realidad es acercarnos como aliados y mantener y y, y uh, impulsar la solidaridad entre todos los aliados y hacer lo que están así lo que hemos visto en las noticias que todos los aliados están buscando para cómo se pueden aliviar de, de los aliados que dependen eh, que, que dependerían en en los en el consumo de los productos rusos para para que se puedan mantener la solidaridad frente un un adversario común que amenaza a, 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 su, a su paz y su orden y fuera de eso debemos tomar en cuenta lo que la meta la la, la meta penúltima de, de, de rusia que no es solamente a cruzar la frontera de ucrania ni solamente es ucrania pero es para disminuir su su frontera y tomar todos los los uh, dos, todo el llano de Ural, que, que, que está compuesta de como siete países, <ríe> y, y, y aproximarse al, al occidente de Europa. Entonces, tenemos que mantener eh, en cuenta su, 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 su meta última y, y, y aproximarnos entre nosotros para que podamos enfrentar esta amenaza.
0: Así es, está claro que es fundamental contener y disuadir a Rusia para que detenga este tipo de acciones. Y aquí hay un tema interesante y es, bueno, ¿qué habría que hacer estos cursos de acción? Por supuesto, eh, están siendo bastante especulativos en la medida en que confiamos en que las sanciones y las negociaciones eh, pues, en buena hora detengan esta escalada de violencia. Para frustrar esas ambiciones rusas se tendría que evitar que Moscú tenga una victoria rápida en Ucrania y al tiempo aumentar los costos económicos, políticos y militares, asegurando que los países democráticos de Occidente, es decir, los aliados de la OTAN, van a aislar políticamente a Rusia, como lo ha dicho Daniel, que van a ser solidarios en esta posición con el fin de elevar las perspectivas también de una insurgencia prolongada que acabe con el ejército ruso es decir, utilizar las mismas tácticas que Rusia ha venido promoviendo en otros eh, países para que sepan que el costo va a ser muy alto. Esto implica entonces contar con eh, el suficiente tiempo para desarrollar unas capacidades que permitan apoyar a Ucrania mediante tácticas de guerra irregular o de guerrillas, ya que se trata pues, de un ejército con un poder superior, es decir, el ruso, eh, un, un poder que está por encima de Ucrania en muchos sentidos, y especialmente en el poder aéreo. Esto implica entonces que los países eh, aliados, Estados Unidos, la OTAN y los demás países europeos deben apoyar a Ucrania con los medios para pelear este tipo eh, de guerras, en este tipo de confrontaciones, como es el tema de la inteligencia, la contrainteligencia, suministro de armamento para que el ejército ucraniano pueda utilizar, por ejemplo, minas, eh, dispositivos explosivos eh, improvisados, los, los famosos IED eh, por sus siglas en inglés, drones pequeños, los Bayraktar 2 de Turquía que compró Ucrania recientemente y que servirían mucho para este tipo de tácticas operacionales todo esto podría servir para demorar el avance de los tanques eh, esperando que llegue la época de descongelamiento del terreno, que eso impone también un desafío para Rusia con el fin de impedir el avance eh, digamos más contundente que tiene Rusia de sus fuerzas en tierra, haciendo que la invasión obtenga pocos resultados estratégicos en el corto plazo, que es como ustedes han dicho, ellos van a querer tener muy poco, controlar y sobre esa base, negociar. ¿Ustedes consideran viable en esa perspectiva, pues en ese panorama un poco eh, que se plantea, consideran viable que Ucrania logre enfrentar a Rusia con un nivel de éxito en un escenario como este, de guerra irregular, demorando la toma del control de los rusos, mientras las sanciones económicas y la presión política y diplomática logra desgastar a Rusia para obligarla a retirarse. ¿Creen que eso es posible? ¿Creen que ahí la OTAN podría desempeñar un papel importante en ese escenario? Daniel.
2: Sí, uh, gracias por la pregunta. Pues, eh, entonces, uh, usted, el mundo entero se puede ver que los Estados Unidos no ha peleado, un, no ha luchado uh, en su propio terreno en cientos de años, ¿no? Desde nuestra guerra civil, no hemos, hemos peleado uh, menos eh, la incursión de, y la agresión de, de Japón en el, la Segunda Guerra Mundial. No hemos peleado en nuestro terreno um, e esos años. Tenemos, uh, hemos, hemos sido muy interesados en, en la seguridad mundial para que no se pasará un conflicto en, nuestras, en nuestra tierra, ¿no? Uh, la idea de defender contra Rusia vive uh, en esta, uh, este príncipe. Uh, uh, en la idea que podemos pararlos antes de que lleguen al, a la parte principal de OTAN y, y de Europa. Uh, yo, yo creo, yo, yo voy a, a volver al punto anterior, pues que no podemos uh, uh, resistir o parar uh, los, las fuerzas rusas solos. La única manera que podemos cambiar una amenaza o una potencia militar, así como Rusia, es con una respuesta conjunta. Uh, Ucrania sí se puede con, con ayuda, con, con algunos alimentos bélicos, con algunos, uh, so, con, con una voluntad política dentro de su país, se puede demorar pero por fin, manteniendo en cuenta que para su sobrevivencia como potencia mundial, Rusia necesita captivar más que Ucrania. Y con este, en, en, eh, pensando en eso, tenemos que considerar que, que si tal vez no tendremos todos los aliados eh, la, la voluntad política para enfrentarlos en, en Ucrania. Pero algún día, si no lo paramos hoy, tal vez... Eh, más luego vamos a tener que enfrentarlos. Entonces, uh, Ucrania podría tener un nivel de éxito solo, pero tendría, uh, o con ayuda, pero, pero yo creo que de, de, de largo plazo tendremos que mantener una, una alianza y una solidaridad de, de mantener el orden mundial como sea, menos que, que vamos a ver un, un mundo cambiante y, y no por lo bueno. Uh, y, y este sin demorar un más en, en, en hablar de las diferencias de, de valores entre los sistemas rusos y el sistema de, uh, abierto de, que, que, que tiene el mundo uh, entero ya, hoy en día, uh, yo, 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 yo le, le, le voy a dejar con esta este pensamiento. Gracias, Dani.
0: Pedro.
1: Una, una, una respuesta un poco más militar, ¿no? aquí me pondré ya el uniforme de... De, de Infante y bueno, lo veo complicado. Veo complicado que Ucrania pudiese demorar significativamente en, en caso de producirse hipotéticamente un, una, una acción bélica a gran escala, sobre todo con el material que está acumulando, eh, sobre todo, además, sin una superioridad aérea, es decir, sin una negación de la superioridad aérea, eh, que sí que podría en un momento dado podría complicar un poco más el avance de, de, de las tropas rusas. Eh, lo veo muy complicado Entonces, ¿demora? Difícil ¿Desgaste? Sí, eso es otra cuestión Y realmente ahí radicaría la fuerza de la resistencia ucraniana eh, Ucrania se independizó el día después del, De 1991, el día después del, del fallido golpe de Estado en, en Rusia eh, Demostrando una voluntad de su, de su, de su fuerza cívica De, de abrazar otra cultura eh, O de abrazar por lo menos otro sistema democrático y de ahí radica la fuerza de Ucrania para desgastar eh, la, amenaza, la amenaza rusa. Mm, con lo cual mi respuesta sería demorar difícil, desgastar sin lugar a dudas. Y eso podría facilitar eh, la presión que necesitaría Rusia para replegarse rápidamente o, o para, o para
0: disolverla en caso de agresión. Muy importante. Y yo creo que tú mencionabas, Pedro, y, y me gustaría eh, arrancar contigo en esta próxima pregunta sobre el tema de las tácticas de guerra híbrida. Rusia las viene desplegando desde hace mucho tiempo. Se ha valido de crear zonas grises que ha aprendido a controlar apoyando, por ejemplo, a los rebeldes prorrusos en el este de Ucrania, desplegando campañas de desinformación, también las eh, campañas de misinformation y de fake news. Es bien sabido y está en los medios de comunicación rusos que desde 2014, desde 2014 Putin y Medved eh, pusieron en marcha una campaña de propaganda en contra del gobierno ucraniano. Sus líderes, los deseos de independencia, el deseo de ser parte de la OTAN, buscando siempre legitimar el actual liderazgo ucraniano como eh, extremista. Es decir, lo han puesto como que es muy extremista y por lo tanto representa por supuesto, una amenaza eh, para el los intereses de Rusia. Además lo han tildado de corrupto, de controlado por extranjeros, etcétera. Eso se ha visto reflejado en las acciones para desprestigiar al gobierno de Zelensky y tratar de imponer un gobierno prorruso ruso por distintos medios. Rusia lleva entonces años creando este tipo de zonas grises, apoyando insurgentes, promoviendo la convergencia de redes criminales para deteriorar el control territorial por parte del Estado que considera objetivo, como lo hicieron en Siria como ya lo han hecho en Ucrania y lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo eh, poniendo en marcha campañas de inteligencia y contra inteligencia y desinformación como lo mencionamos entonces frente a lo que estamos viendo en Ucrania y pensando en las acciones que viene llevando a cabo Rusia en países como Venezuela y esto ya es un poco el escenario más regional ¿Qué lecciones podemos aprender de las operaciones de Rusia en Ucrania que nos permitan entender y contrarrestar a tiempo este tipo de estrategias? Porque tarde o temprano esas mismas estrategias se desplegarán en nuestro vecindario. Eh, Pedro.
1: Sí, sin lugar a dudas, Carlos. Muchas gracias por la pregunta y además además es muy pertinente y además es lo que, lo que todo el mundo desde el punto de vista de seguridad internacional y una, un punto de vista muy pragmático para la seguridad de nuestro entorno regional, sea cual debemos empezar a extraer. Porque sin lugar a dudas... Rusia no es que solo lo aplique, es que lo es Es decir, la guerra híbrida eh, ha sido una respuesta rusa eh, que les ha dado formidables resultados y, y que nos debemos de poner las pilas todas las naciones eh, que, que defendemos valores eh, que se basan en, en la legitimidad de los gobiernos y la información para contrarrestarlo. Porque, porque Rusia, de una manera muy inteligente, eh, ha ido a atacar los centros de gravedad de los de los gobiernos democráticos eh, que se basan en la libertad en la información y en la y en, y en la verdad y ataca el, el centro gravitacional entonces debemos de ver exactamente qué se ha ido tan bien en, en este en este tipo de política en, en, en Ucrania como tú mencionabas en esa credibilidad y cómo podemos contrarrestarlo sin lugar a dudas early warning alerta temprana debemos de estar muy atentos a las pistas que sin lugar a dudas eh, dejan cualquier tipo de operación, cualquier tipo de, inicia, de iniciativa de desinformación que plantean los rusos o cualquier actor regional. ¿no? Entonces, debemos de estudiar eh, cuáles son los patrones previos a cualquier operación que ha realizado anteriormente. Y tenemos numerables ejemplos en, en Georgia, en Siria, en Crimea Es decir, ¿qué patrones existieron antes? ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Dónde surgieron pistas? Y ¿cómo podemos utilizar esas pistas para que nosotros sepamos cuál va a ser el siguiente eh, movimiento De, nuestra, de nuestro, de nuestro continente o, o de, de la fuerza opositora en este caso? O sea, esa es la el, el, el primera el primer lección aprendida Y la segunda lección aprendida ¿Cómo podemos contrarrestar efectivamente esas campañas de desinformación? Que no se nos da nada bien y que tenemos que, que aprender rápidamente. ¿Qué canales debemos de no ignorar? ¿Qué canales no convencionales debemos de, de, de adquirir el grado de maestría que ellos han adquirido y que es por lo que nos han aventajado cuando nosotros nos aventajamos? En otros muchos, pero son precisamente en esos puntos débiles nuestros donde nos han aventajado y donde otros actores regionales deben de, de echar el ojo y decir, de acuerdo, no debo desdeñar esta comunicación, esta estrategia de comunicación, estos canales no convencionales que a lo mejor, pues, pues desde a lo mejor nuestras canas no dominamos o no, o, o, o no conocemos también y que ellos han aprovechado fantásticamente bien. Eh, y yo creo que esas son las, las lecciones aprendidas más importantes que deben de, de, de aprender cualquier otro país que base su, su defensa en la democracia y en la libertad,
0: como, como es el caso de Colombia. Gracias. Pedro, muchísimas gracias. Este es un tema del mayor interés para nosotros en el Instituto. Daniel.
2: Sí, sí, sí. Pues eh, me alegra que, que usted mencionó y, y notaba la, la desinformación. Yo creo que este, este es, un, es una línea de, de la batalla que, que Rusia puede proyectar en cualquier parte del mundo sin poner tanques, sin poner tropas, sin poner a, a, aviones de a, ataque. Y a, a, hay que acordarse que, que se van a utilizar en todos lados, que se pueden um, um, cambiar el balance de poder con, en contra de otras potencias que, que vayan um, a plantarse como, como un obstáculo a su intención, a sus uh, intenciones. Entonces, eh, en este ejemplo estoy pensando uh, de, una, de una, un artículo que, que escribió George Friedman sobre cómo China puede balanzar contra los Estados Unidos con, con uh, imponer influencia en el hemisferio eh, eh, occidental pero ya hemos visto que rusia ya había hecho eso por, por décadas en, en, ese, en, en el hemisferio occidental intentando para influir los que son de, de, desatisfechos los que los que tienen distracciones personales los que los que uh, este, que se encuentra dificultades para para influir los que que es la no es la la culpa de circunstancia ni de, ni de uh, cosa X, pero es del orden que se encuentre y, y, y se intentan para influirlos para que se puedan uh, hacer disturbios sociales. Y, y, y podemos ver en cada caso en el hemisferio occidental que los disturbios uh, sociales. Se, se proveen oportunidades y distracciones a, lo, a, a los Estados Unidos fuera del centro de, 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 de la batalla que, que Rusia está imponiendo hoy en día. Entonces, si se puede extraer, ese es su meta. Uh, entonces, uh, yo, yo creo, yo estoy de acuerdo totalmente uh, con lo que, lo que dijo Pedro, que, que uh, estamos aprendiendo de los de los uh, de las interferencias uh, anteriores um, que Rusia había hecho con con esta disinformación para influir, para distraer y para cambiar el balance en el conflicto contra su, su oponente o su adversario, en este caso los Estados Unidos o y, y los aliados occidentales de Europa y quieren cambiar ese balance de poder por distraer, por Hacer un un ataque uh, este ataque híbrido de desinformación por redes sociales, por por cualquier tipo de de, de interferencia con elecciones uh, que, que pueda hacer.
0: Muchas gracias, Daniel y Pedro. Ese es un tema que nos interesa mucho porque sabemos que Rusia, como bien lo decía Pedro, se ha vuelto un experto en hacer no solamente en Ucrania, en otras partes del mundo. Y está claro que la preocupación tiende a ser solamente cuando se ven las tropas, es decir, las amenazas convencionales. Pero estamos en un mundo donde las amenazas convencionales son cada vez eh, más extrañas, es decir, no, no son comunes, no son frecuentes, ahorita lo estamos viviendo en Ucrania. Pero la guerra híbrida eh, las operaciones de baja intensidad, la guerra irregular, esta desinformación, el, los ataques en el ciberespacio es el pan de cada día. Y desafortunadamente no hemos sido lo suficientemente hábiles en desarrollar una doctrina eh, a tiempo para enfrentar lo que Rusia lleva poniendo en marcha hace muchos, muchos años. Yo quisiera ir terminando con una pregunta que nos parece también muy importante a propósito del tema energético, porque eh, hay que entender también cómo Rusia ha utilizado la energía, y es que no se ha considerado suficientemente cómo creó una dependencia energética de, por parte de varios países europeos de la oferta energética rusa, lo que se complejiza actualmente en esta coyuntura frente al aumento de los precios del gas y la escasez de suministro de energía en el actual eh, momento donde Europa, además de estar en invierno, pues tiene eh, enormes problemas energéticos y está pagando altos costos. Países de la importancia económica, política y militar como Alemania han mostrado una actitud, si se quiere, de apaciguamiento en un momento eh, que demanda una posición firme frente a las amenazas rusas, en gran medida como resultado también de esa dependencia energética hacia ese país. Esto demuestra entonces que la seguridad energética es un asunto de seguridad nacional y que las transiciones versorzadas están dejando a los países eh, eh, enfrentando problemas de escasez, de altos costos y sobre todo de una dependencia a regímenes autoritarios que usan ese suministro de energía como un mecanismo de presión para avanzar en sus aspiraciones territoriales. Y entonces, claro, la, eh, ese es el contexto de la pregunta. Ahora lo importante es entender bueno, cómo podría, ante ese escenario, el gobierno de Estados Unidos lograr un compromiso por parte de los países europeos para enfrentar la amenaza rusa y apoyar a Ucrania, no solo para repeler la amenaza actual, sino para que pueda consolidar eh, este país su independencia. Pedro o Daniel, quien quiera eh, contestar.
2: Sí, uh, eh, una cosa que, que yo creo que no hemos visto, es la producción full de, de los Estados Unidos en, 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 la, en, el pro, en la producción de, de, de energía. Um, obvio, se puede aumentar. Uh, después, en el año 2017, uh, vemos uh, un, una, una manipulación de, de los mercados energéticos, pues, se, se puede se puede ver, uh, se puede decir, por, por OPEC, por, por disminuir la capacidad de producir eh, en, un, eh, en una manera eficaz uh, y, y um, uh, lo de, de lo que se llama shale, de, uh, petróleo de, de, de shale y e energética de, de, de uh, liquid natural gas. Entonces, um, es, es claro que los Estados Unidos tienen muchos más recursos que pueden uh, explotar que pueden producir. También hay muchos recursos adentro de, de, de Sudamérica que, que no todavía han, han sido explorados y, y hay otros recursos que se pueden llevar al mercado. Pero esta sería una pregunta de largo plazo. De corto plazo, ese es donde existe la crisis, porque ya el mundo entero tiene que pensar cómo podemos producir lo que está produciendo Rusia, que... que que no es no es sencillo no, no es no es sencillo uh, la cantidad de, de petróleo que producen y exportan ellos uh, en, en gas natural u, y tampoco en, en petróleo entonces tenemos que uh, responder en una manera eficaz y unificado unificada um, a la necesidad de varios países adentro de nuestra alianza y por eso yo digo yo decía antes que la solidaridad de la alianza sería más importante hoy en día que en cualquier momento antes porque nosotros somos fuertes juntos, podemos negociar, podemos, poder, podemos superar los, los problemas juntos, pero individualmente pensando solamente en nuestro bienestar Uh, yo creo que, que nosotros nos hacemos débiles y listos para, para ser vencidos frente a cualquier amenaza.
1: Sí, eh, yo magnífica intervención, eh, Daniel, y, y yo creo que, que además has dado en el clave en algunos de los conceptos básicos que yo iba a tocar, eh, seré, seré muy breve. Tenemos que ser valientes eh, con... Tenemos que ser valientes con, con la evolución de, de la dependencia energética. Eh, hay que ser eh, valientes e, e innovadores en, en ese sentido. Y, y esa valentía también debe de ejercitarse fundamentalmente por aquellos actores, y ahora me voy a poner el, el uniforme de Unión Europea o el, o el traje de Unión Europea, eh, que para eso soy español, eh, por los actores que más... Ventajas sacan de, de, del escenario energético actual y Estados Unidos realmente tiene un, tiene un peso específico importante en el, en, el, en el mercado energético actual o en el escenario energético actual y por lo tanto debe de liderar esa valentía eh, y esa solidaridad en, en cuanto a, a, a la revolución energética que nos hará menos dependientes de esas fuentes energéticas que tanto tantos problemas geopolíticos nos está dando como mencionaba Daniel del gas y del petróleo ruso. Dicho eso, eh, ¿cómo, cómo, se puede, ¿cómo se puede ayudar o cómo se puede eh, eh, enfrentar de una manera más eh, fuerte esa, esa dependencia energética rusa o, esa, o ese sabotaje ruso? Pues efectivamente, como decía con una solidaridad económica, además de militar. Debemos, y, y eso es aplicable a cualquier. Eh, zona regional donde un país ejerce coerción energética realmente si los demás se unen en una solidaridad económica eh, se reduce enormemente la capacidad de coerción de ese país eh, por, por mucho que tengan eh, una dependencia energética porque al final la energía es importante pero no lo es todo. Eso es todo por mi, gracias.
0: Vamos a los 45 minutos. Yo les había prometido 30, pero es que este tema amerita analizar todas estas aristas de la situación eh, y poder discutir sobre eh, aspectos que muchas veces en los medios de comunicación no se discuten porque no pasan sino de la superficialidad y en otros casos de la desinformación promovida por las fuentes y agencias rusas que les interesa, pues claramente que la opinión pública esté del lado de ellos. Mayor Daniel Cicles, Pedro López de Liz, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el ICP Policy Lab en esta conversación sobre una situación que nos debe importar a todos. Están claros que hay muchas lecciones que aprender, que hay que seguir vigilantes, que como nunca antes la cooperación y el papel también de nosotros eh, desde distintos sectores tanto del militar como de la sociedad civil es fundamental para entender lo que pasa en el mundo y para empezar a poner en la agenda política la necesidad de reformas y cursos de acción para enfrentar este nuevo tipo de amenazas muchísimas gracias a los dos a todos los que nos acompañaron hoy y que nos verán después cuando reproduzcan esta entrevista en sus tiempos libres si y que quieren más información de calidad pues muchísimas gracias a todos por seguirnos, los invitamos a seguir redes sociales del Instituto de Ciencia Política de Hernán Chavarría Lozaga. Muchísimas gracias. Feliz noche. Muchas gracias a ustedes.
2: Feliz noche. Gracias la invitación.